0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, nosotros venimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres bueno. Hoy en ese día especial... Ese día en que recordamos especialmente el hecho que tú levantaste a tu Hijo Jesús de la, de la tumba. Lo resucitaste con poder. Gracias Dios que nosotros podemos recordar y adorar. Y ahora al abrir tu palabra. Gracias que podemos escucharte. Ayúdenme a recordar que lo que leeremos de tu palabra es tu palabra. El Rey del Universo, hablándonos. Entonces Dios te pido que lo que leemos y la meditación que nos das, que, que tú uses eso para abrir nuestro, nuestra mente y nuestro corazón a ti. Para que podamos conocerte mejor y amarte más. En el gran nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, Feliz Domingo de Resurrección. Ese día es, es un gran día en nuestro calendario y no es casualidad, pero... Um, se encaja perfectamente en donde nos encontramos en la historia. Estamos viendo las historias del Antiguo Testamento y hoy encontramos, nos encontramos en una parte de esa historia que, que es un buen complemento para, para el día de hoy, para el Domingo de Resurrección. Pero antes, antes de ver esa parte de la historia, vamos a empezar con una pregunta que no tiene nada que ver con, con todas las cosas tradicionales de, de este día, de, de Domingo de Resurrección, de, de, de los juegos de los niños y todo lo que hace. Una pregunta muy diferente. ¿Tienes temor de estar atrapado? ¿Temor de estar atrapado en un lugar, por ejemplo, tal vez abajo del agua? ¿Te da pánico de estar, cuando pienses en estar abajo del agua y, y ahogarte? ¿O, ¿O tal vez temor de estar atrapado en la cárcel o en un lugar donde no puedes escapar? ¿Un lugar donde, donde no puedes hacer nada para, para salir? El mío, y, y no me gusta pensar en esto, pero para, para, por, por lo que vamos a hacer hoy, lo voy a hacer, um, lo voy a recordar. El mío es, son las arenas movedizas, Esas es, es arenas donde, que tragan a las personas, ¿has visto eso en las películas? Ojalá que en la vida real no. En la película has visto esto, que, que va caminando tranquilo y tú sabes que algo va a pasar porque la música se pone diferente y de repente y agarra a la persona y lo último que ve de la persona son sus brazos y sus hombros ahí y, y, y lo traga a la tierra. Cada vez que veo eso, me da, no sé por qué, porque yo no tengo eso en mi casa. Yo sé que eso no me va a pasar, pero me da un temor porque me pongo en ese lugar y me pongo, me pongo a imaginar cómo sería si, si eso me pasara. Y, y me pongo a pensar y, y, y ese es un temor que tengo de, de estar atrapado en las arenas movedizas que, y no poder hacer nada, no poder salir. Y, y hoy en nuestra historia nos encontramos en un lugar muy parecido a estar atrapado abajo del agua o en las arenas movedizas. Nos encontramos en nuestra historia, en la historia de las personas en el Antiguo Testamento, donde nos encontramos en medio de esa historia, nos encontramos con una realidad, no, no, no es arena, no es agua, una realidad que nos atrapa. ¿Cómo el agua, cómo las arenas movedizas nos atraparía. La realidad es esta. Nosotros somos hechos en la imagen de Dios para reflejar cómo es Él, para, para estar en una relación íntima con nuestro Creador, de Padre, Hijo, de creación y Creador. Pero... Hay una fuerza interna, y, y todos la hemos, hemos sentido, todos sabemos cómo es. E esa fuerza interna que nos jala irresistiblemente a tomar nuestras propias decisiones, a hacer lo que nosotros queremos hacer, a desobedecer a Dios, a, a pecar, a, a rebelarnos contra Dios. Y, y esa fuerza interna nos lleva a rebelarnos contra Dios y nos encamina a enfrentar lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, la ira y el castigo de Dios, Peor que la serena movediza, es la ira y el castigo de Dios que nos enfrenta, atrapados por ese, esa fuerza interna que nos, que nos lleva a, a rebelarnos contra Dios y nos pone en, una, en un camino en que vamos a encontrar la ira y el castigo eterno de Dios. Eso es lo peor. Eso es estar atrapado y no poder escapar, no poder librarnos de, 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 de eso. Y después, si tú dices, pero espérate, la semana pasada... Vimos el, arrep el arrepentimiento y lo que dijimos del arrepentimiento es que el arrepentimiento abre la puerta a la gracia de Dios. Eh, será el arrepentimiento que nos salva de, de estar atrapado entre, entre nuestra naturaleza que nos lleva a rebelarnos contra Dios y la ira y el castigo de Dios contra los que se rebelen contra Él, o sea, todos nosotros. Y la respuesta es no, no, el, el, el arrepentimiento solo abre la puerta. El arrepentimiento solo abre la puerta a la gracia de Dios. Pero el arrepentimiento, volverte a Dios, eh, decir, por favor, ayúdame, eso en sí, en sí, no te salva. En sí no nos salva el arrepentimiento. El arrepentimiento es, es como cuando estamos hundiéndonos en, en el agua, en la piscina o, o en las arenas movedizas, y extendemos las manos buscando ayuda. Este es el arrepentimiento, es volvernos a Dios, pero, pero en sí no nos salva arrepentirnos. ¿Por qué? Porque solo, por estar, solo por, por estar triste por lo que hicimos antes, solo por querer dejar de hacer lo que hemos hecho, eso no paga lo que hemos hecho, eso no paga el pasado. Eso no cambia el hecho de que sí yo cometí malas acciones, el hecho de que ya no quiero cometer esas malas acciones, no cambia el hecho de que ya lo hice, no paga por lo que hice. Y el hecho, el sencillo hecho de que yo quiero ser diferente, todos sabemos eso, no significa necesariamente que vamos a ser diferentes en el futuro. ¿Cuántas veces hemos dicho ya no voy a ser así y después... Hemos vuelto a lo mismo, a ser así. El arrepentirnos en sí no nos, no nos cambia, no nos saca de, de, de esa ese trampa de, de, nuestra, de nuestra voluntad interna que nos lleva a rebelarnos contra Dios. Me imagino que has sentido eso, ¿no? ¿Has, has visto eso en los ojos de alguien a quien has ofendido? ¿Has hecho algo y, y, y has lastimado a otra persona? ¿Y tú qué, qué, qué dijiste? Cuando dijiste, lo siento, no vuelvo a hacer eso, nunca más vuelvo a hacer eso. Y la persona dijo, ¿qué está bien, está bien, te perdono, pero viste en sus ojos el dolor, el dolor por lo que habías hecho, el hecho que querías dejar de hacerlo, no significaba que, 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 que no sentía ese dolor, el arrepentimiento no quita el pasado, y no nos hace ser diferentes el día de mañana lo que necesitamos cuando estamos atrapados con esa fuerza interna que nos lleva a rebelarnos contra Dios, es alguien que nos rescate y cuando nos volvemos a Dios, el arrepentimiento, cuando volve, nos volvemos a Dios y extendemos las manos y necesitamos a alguien que extienda su mano, que nos saque de ahí, que nos rescate, que, que nos saque del lugar donde nos encontramos en camino a enfrentar la ira y castigo de Dios. Y eso... Eso era una gran parte del, del mensaje de los profetas. Lo que hemos estado viendo, eso, es una, eso fue una gran parte del, del mensaje de los profetas, junto con su mensaje del castigo que iba a venir, junto con su llamado a la gente de que tenía que volver a Dios, ellos predecían... Predecían los profetas antes en el Antiguo Testamento, ellos predecían que iba a venir otro, que otro y que vendría un rescatador. Ellos profetizaban la venida de un rescatador, el Mesías, el prometido de Dios, el que iba a venir y que, que, el, que el que vendría a rescatar definitivamente al pueblo de Dios, que redimiría al pueblo de Dios. Era un mensaje, y sigue siendo, pero en su tiempo era un mensaje de esperanza, esperanza en medio de su mensaje de rebeldía y castigo y dolor e ira. Todo lo que hemos visto en las últimas semanas y no es cierto que lo que hemos estado viendo es un poco pesado, la ira y la rebeldía y el castigo. Y en medio de eso, un mensaje de esperanza, un mensaje de los profetas de esperanza y, y, y de la soberanía de Dios, de Dios extendiendo su mano. Que Dios iba a extender su mano a rescatar a personas que no merecían ser rescatadas, a sacarlo de donde estaban y transformar. Y ahí es donde encontramos a Jesús. En esas historias, siempre cuando vemos la, la parte del Antiguo Testamento en esa serie, siempre hemos hecho la pregunta, ¿dónde se encuentra Jesús en esa parte de la historia? Y en esta historia, en esta pequeña parte de la historia que hoy estamos viendo, no tenemos que hacer esa pregunta porque Jesús es esa parte de la historia. Jesús es el rescatador que los profetas profetizaban. Él es el rescatador que iba a venir cuando Jesús vino. Él cumplió esas promesas de que iba a venir un rescatador, Jesús. Jesús fue el rescatador prometido. Y cuando Él vino, realizó, realizó lo que se habían profetizado. La idea grande de hoy, en este domingo de resurrección, la idea grande para nosotros es que Jesucristo es el rescatador. Jesucristo es el rescatador, quien nos rescata de nuestra rebeldía contra Dios, quien, quien nos rescate de la ira de Dios, quien nos rescate de la tumba del infierno. Y todos los profetas profetizaban que este rescatador vendría, que vendría a llevarnos a Dios. Es, eso fue profetizado desde el principio, desde la primera vez que las personas se, se rebelaron contra Dios. Recuerden en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva por primera vez miraron a Dios y dijeron, no, no. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Después Dios vino a castigarlos. Junto con su castigo, él empezó a profetizar desde ese momento que vendría un rescatador. En Génesis 3, verso 15, Dios está hablando a la serpiente, a Satanás. En ese momento, él dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Entonces, para empezar, eso explica por qué las personas y las culebras no se llevan. ¿Ves una serpiente? ¿Qué haces? ¡Pah! Porque Dios dijo enemistad. Y después empezó a hablar específicamente de un, un descendiente de la mujer y lo que él haría a la serpiente, a Satanás, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Eso fue una profecía de Jesús, la descendiente de Eva, que hirió a, a Satanás en la cruz. Y Satanás en la cruz, le mordió el talón. Esa fue la primera profecía del rescatador que vendría a rescatarnos. Alguien que vendría a deshacer los efectos de la rebeldía. Y después, cuando los demás profetas empezaban a hablar al pueblo de Dios, ellos fomentaban esa anticipación. Junto con su mensaje de, de lo que la gente que tenía que hacer en ese momento, siempre andaban diciendo, pero ¿vendrá otro? ¿Vendrá otro? Eh, por ejemplo, Bucán Ezequiel 37 en el verso 24, Ezequiel dijo, Mi siervo David okay, será rey sobre ellos. Ok, recuerda, David era el segundo rey del pueblo de Israel. En su tiempo fue tiempo de prosperidad, de victoria. De, fue un gran tiempo en, en, en la vida de, de, de esa nación. Entonces, él dijo... Rey David será, será rey. El único problema es que David se había muerto hace muchos años. Entonces él, él dice, David será rey sobre ellos. Y ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Habitarán en la tierra que a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi, y mi siervo David, David que está muerto. ¿De quién está hablando? Mi siervo David será su príncipe para, para siempre. Para ¿Cómo será eso? Está hablando de un descendiente de David. Está hablando de Jesús. Es una profecía de, de rescatador que vendría y, y que, que pondría en las cosas a cómo eran y mejor que eran cuando estaban en su, su mejor momento en, en, el, en medio del pueblo de Dios. Haré con ellos un pacto de paz. Haré un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré. Pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos. Yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. <risa> Va a venir alguien. Este era el mensaje. Va a venir alguien. Va a venir alguien. Y ellos vivían, los profetas que hablaban de parte de Dios, ellos vivían con esa esperanza, con esa expectativa que pronto, algún día pronto, ojalá pronto, ojalá que sea pronto, vendrá, vendrá. Isaías capítulo 9, el profeta Isaías dijo en el verso 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado la soberanía, sé que será rey, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, ese niño será, llegará, llegará a tener esos nombres. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono otra vez de David y sobre su reino, alguien del linaje de David que va a ser un rey eterno para fianzarlo y sostenerlo con el derecho de la justicia desde entonces. Y para siempre, el reino de Dios, el reino eterno de Dios viene. Ese era su mensaje. Un rescatador vendrá del linaje de David para establecer el reino de Dios. E ellos vivían es con, con ese, esa esperanza, es, hasta ese coloreaban los mensajes de los profetas. Cuando ellos hablaban, de hecho, después... Cuando Jesús estaba hablando a la gente en el, en el Evangelio de Juan, relata unos, unos profecías de Isaías y después da esa explicación de lo que había, Isaías, había dicho Isaías hace muchos años atrás. En Juan 14:41 dice, esto dijo lo que acababa de, de decir que Isaías había dicho, o sea, había leído de memoria lo que había dicho Isaías. Dice, eso dijo Isaías porque vio su gloria, la gloria de quién? De Jesús. Vio su gloria. Isaías muchos años antes, y habló de él. Vio la gloria de Jesús, que ya venía el rescatador, y esto coloreaba, influía todo su mensaje a pueblo. Y, y después los profetas, en sus profecías, ellos profetizaban hasta los detalles pequeños de la vida de ese rescatador que vendría para que la gente, al llegar recatador rescatador, pudieran saber, él es por los pequeños detalles que, que habían dicho muchos años antes, por ejemplo en, en Isaías 7:14, dice cómo va a nacer, dice, por tanto, el Señor mismo les dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, e, e, ese es, es como iba a nacer, e, y le pondrá por nombre Emmanuel, Emmanuel, que significa que Dios con nosotros, el recatador, viene, y así es como va a nacer, así sabrán que es Él cuando viene. De la Virgen. En Isaías 53, verso 2, dice cómo iba a ser Jesús físicamente, qué clase de vida tendría. En el verso 2 dice, creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tenía aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Está diciendo de Jesús, la profecía del rescatador, no va a ser guapo, no va a ser bonito por afuera, eso es lo que está diciendo. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado una aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Va, va, no va a ser guapo. Y va a tener una vida dura, una vida difícil, una vida con muchas dificultades. En Zacarías 9, verso 9, dice... Eh, dice cómo, no solo cómo va a morir Jesús, dice, dice cómo va a entrar en la ciudad en la que va a ser sentenciado a la muerte. Eh, en Zacarías 9 y dice: Regocíjate sobremanera, hijo hija de Sión. Todo eso son profecías. Eh, dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montando, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Eh, ¿Cómo entró en Jerusalén Jesús en, en su última semana? Montado en, en, en un asno. Un pollino. En, en, en Zacarías, más adelante, en el verso 12, dice, habla de su muerte, derramaré sobre la casa de David, otra vez, descendiente de David, sobre los habitantes de Jerusalén, sobre ellos, y el espíritu de, bueno, está hablando de los, de los que recibirán el rescate primero, los de la casa de David, de los israelitas, el espíritu de gracia y de súplica, me mirarán a mí, este es, a quien han trapasado, Hablando de la muerte de Cristo. ¿Cómo sabemos que eso son, todo eso son profecías? Porque en el Nuevo Testamento, ellos dijeron, eso fue hecho para cumplir esa promesa. Conectaron las promesas con la realidad, el rescatador que vino. Y más que todo, ellos profetizaban de, del rescate que obraría, que lograría ese rescatador, de cómo sería el rescate que él haría, de cómo liberaría al pueblo de Dios, a las personas que habían rebelado contra Dios, que iba a ser un rescate completo. Para empezar, ellos dijeron que iba a rescatarnos de nuestra maldad, del castigo que merecíamos, que merecemos eh, eh, por, por habernos rebelado contra el rey del universo, de la ira que viene de Dios, que Él tomaría nuestra rebeldía sobre sus hombros y que Él iría a la cruz y pagaría con su muerte inocente. Nuestro castigo, en Isaías 53, verso 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pensamos que Dios lo estaba castigando, pero, en verso 5, Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestra rebeldía molido por nuestras iniquidades, nuestra desobediencia. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Dice, lo, lo, lo que merecíamos recibir nosotros, Él recibió en la cruz y por Él podemos estar delante de Dios, libres, sin culpa, perdonados. Todos nosotros nos decariamos nos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad. De todos nosotros fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como cordero que se llevado al matadero y como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda. Él no abrió su boca, aceptó, aceptó, en vez de pedir ayuda de su padre, sácame de aquí, mándalos a legiones de ángeles para sacarme, para liberarme. Él aceptó, pagó el precio de nuestra maldad. Y nos da perdón delante de Dios. Y no solo, no solo cargó con nuestra ofensa, con nuestra culpabilidad sino también Él vivió una vida perfecta y nos rescata por darnos su perfección. Porque si solo hubiera quitado nuestra maldad en la cruz, si solo hubiera quitado el, el, nuestra maldad y si solo hubiera pagado el precio por eso, estaríamos inocentes delante de Dios. Pero miren el espejo, muy imperfectos. Piensa en tu vida, muy imperfectos. Aunque fuéramos perdonados, Seríamos tan imperfectos que no podríamos estar delante de Dios, no podríamos estar en su familia. Pero Jesús, mire lo que dice de él en el verso 8, continuando en Isaías 53, por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quien correspondía la herida? Otra vez, nosotros merecíamos eso. Se dispuso con los impíos en su sepultura, pero con el rico, fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, él era perfecto. Tan perfecto que ni una vez, no, ni una vez engañó a alguien perfecto. Él era perfecto y el milagro de su rescate es que no solo se cargó con nuestra iniquidad, con nuestra transgresión, con nuestra rebeldía, sino que también Él nos da, Él nos da, transfiere su perfección para que cuando estamos en Él podemos estar delante del Padre en los ojos de Dios. No solo somos perdonados, somos perfectos porque nos cubre la perfección de Cristo que nos rescata por llevarnos después a la familia de Dios. No, no, no por sacarnos de la arena movediza de, y, y dejarnos ahí tirados y ojalá que te vaya bien, no. Por recatarnos y llevarnos a la familia de Dios. En el verso 10, Isaías 53, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, Verá a su descendencia, va a haber familia, nos, nos recata para ser parte de su familia, prolongará sus días, la voluntad del Señor en su mano operará, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, seremos parte de la familia de Dios. Por el recate. De Jesús, el recatador nos lleva a la familia de su padre y, y no podemos terminar de hablar de, de rescate de gran rescatador en un domingo de resurrección sin decir lo obvio y lo último que vemos en Isaías 53 que él nos rescataría dice Isaías de la tumba Es eh, 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 lo que celebramos ese domingo de, la, de, de resurrección, Jesucristo se levantó de su tumba, murió por nuestro pecado pero después Dios lo resucitó con poder, en Isaías 53 verso 12 dice por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá de Pojos porque, ok, recuerda, está hablando de alguien que fue asesinado, alguien que murió, pero dice, le voy a dar, le voy a dar parte, le voy a dar depojos, po de porque derramó su sangre, su alma hasta la muerte y cuando los transgresores fue contado, se murió, llevó el pecado de muchos y intercedió por los transgresores, pero, pero va a disfrutar de los depojos de la victoria, ¿por qué? Porque Dios lo levantó de la tumba y como Él lo levantó de la tumba, nos levanta también a la tumba cuando nosotros estamos en Él. Su victoria sobre la muerte llega a ser nuestra victoria sobre la muerte. Jesús nos rescata. Él es el gran rescatador. Por eso... Después pues en el Nuevo Testamento podían hablar del rescate que Jesús efectuó. El, el rescate que Él logró en la cruz y sobre la tumba. La, la, el rescate sobre, sobre Satanás. La victoria sobre Satanás y la muerte y, y nuestro pecado y el castigo de Dios. Por ejemplo, en 1 de Corintios 15, 55, mire lo que dice el apóstol Pablo de ese gran rescatador. Dice, ¿dónde está tu muerte, tu victoria? ¿Dónde el sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero, gracias a Dios, a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una exclamación victoriosa de que, de que Cristo venció a Satanás, Cristo venció a la muerte, Cristo venció a la rebeldía contra Dios, Cristo venció a nuestra carne, Él nos rescató, Él nos rescata. Entonces, al ver al gran rescatador enviado de los cielos para rescatarnos, eh, de, de rescatarnos de nosotros mismos, rescatarnos de la ira de Dios. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Eh, siempre hay dos partes a esa pregunta. Eh, la primera parte es para ti, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a ese Jesús, de entregarte al rescatador, de, de, de extender tus manos y pedir ayuda y entregarte a Él, de arrepentirte, bautizarte, entrar en su familia. La, la, la primera aplicación es para ti, porque en ese momento te encuentras atrapado. Atrapado como en las la arenas movidizas de, de tu carne que te lleva a rebelarte contra Dios. Como, como la carne de todos lo hace. Te encuentras atrapado en... En, en la ira de Dios que viene sobre ti, vendrá sobre ti, el castigo eterno que recibirás. Te encuentras atrapado, pero puedes escapar. Puedes escapar, puedes extender tus manos y pedir ayuda. Puedes entregarte a Jesús, extender tu mano a Él y decir, me entrego a ti, ayúdame, sácame de aquí. Yo quiero que me rescates, yo te seguiré, tú serás el jefe de mi vida. Y tomar esa decisión, extender tus manos por arrepentirte, bautizarte, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y cuando lo haces, en ese momento, Él te rescata, Él te rescatará en ese instante, en un instante cuando tú sales del agua cuando, cuando, cuando te arrepientes y te bautizas y sales del agua serás una nueva persona serás un hijo de Dios perdonado serás un hijo de Dios al cual Dios puede ver como, como dijo a Jesús cuando salió de su bautismo dijo ese es mi hijo que me complazco podrá decir y dirá lo mismo de ti porque estarás cubierto con la perfección de Cristo lleno de su Espíritu Santo y y para el resto de tu vida, pi piénselo, cuando, cuando tomas esa decisión para el resto de tu vida, ese va a ser el momento que tú celebras, el día que tú te levantaste de la muerte, el día que tú te escapaste de la ira de Dios, el día que Jesús te rescató, de la misma forma que hoy celebramos, hoy celebramos la resurrección de Jesús, el día que tú tomas tu decisión será el día que tú celebrarás por el resto de tu vida, este fue el día que Jesús me rescató y lo celebrarás por toda la eternidad y cuando tú llegas al momento de decir es mi tiempo tengo que hacer eso solo tiene que decir a uno de nosotros puedes arrepentirte y puedes bautizarte ahora para los que ya hemos tomado esa decisión qué debemos hacer cómo debemos vivir diferentes porque Jesús nos rescató hay muchas hay muchas aplicaciones que podríamos dar hoy hoy quiero dar una una que quizás nos, nos ayude juntos. Um, debemos agradecer a nuestro rescatador Debemos agradecer, debemos, mire, el domingo de resurrección sirve para recordarnos, recordarnos de algo que Jesús nos, nos recató. Nos sirve de recordar de, de cuando Él se levantó de la tumba y el día que yo me levanté de las aguas y, y Él me salvó. Sirve de recordarnos de eso, ¿Por porque nosotros, eso no debe ser algo que nosotros solo sabemos, lo sabemos aquí. Debe ser algo que sentimos Debe ser algo que, que cada día nos, de, nos levantamos y decimos, wow, no puedo creer. Él me rescató, no importa qué me pasó hoy. El rey del universo extendió su mano y me rescató. No lo puedo creer. Pero, ¿qué pasa? Bueno, para mí, eso llega a ser menos algo que yo siento y más algo que yo sé. Entonces, para nosotros hoy, la invitación, los que, los que somos cristianos, la invitación es de recordar de recordar, quizás, quizás de tomar la decisión que cada día en esta semana, la primera oración que haremos al despertarnos en la mañana y la última oración que haremos en la noche es esa. Tú me recataste, gracias, Qué increíble. Solo decir eso y, 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 y cómo quizás cambiaría cómo sentimos. ¿Cómo percibimos lo que Jesús hizo si empezáramos y termináramos nuestro día recordando? Tú me, tú me recataste. No lo puedo creer. Gracias. Y ahora, vamos a hacer algo que siempre hacemos, todos los domingos, para los que, que son cristianos. Es un, un momento en que, mientras can todos cantamos y todos adoramos a Cristo, si tú estás centrado en esa relación con Él, es un momento para que tú puedas pasar y tomar la Santa Cena y, y recordar el cuerpo y, y la sangre de Jesús, a tomar el pan y el jugo. Y, y cuando hacemos eso, ¿qué recordamos? Me rescataste. Diste tu vida para rescatarme. ¡Qué increíble! No lo merezco. Gracias. Es un momento para agradecer. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Pues cantaremos. Dios te damos gracias porque tú eres bueno. Y hoy te, te vemos una vez más como el rescatador que eres. Te damos gracias porque tú nos, nos has rescatado. Tú has venido para rescatarnos. Y tú ofreces a cada uno de nosotros tu rescate divino. De rescatarnos de, de nosotros mismos y de tu ira. Eso es algo que no merecemos y nunca lo mereceremos, pero tú lo haces. Por eso te damos gracias y por eso te agradecemos y por eso te adoramos. En tu nombre oramos. Amén.